0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张，嗯、哦，我是大米
1: ，我是十七。嗯
0: ，今天我们来聊一个和电影院有关的话题
1: 。最近有一个新的政策，哈，是针对电影院的。
0: 呃，它也不是针对电影院，就是说电影院被顺带烧上了,<笑>了对对。对，因为是国家的发改委和商务部在6月30号发布了一个叫，啊、呃，比较绕口长一点啊，叫外商投资准入特别管理措施，呃、负面清单2 0 1 9版、嗯。然后呢，这个其实这个的其实是说，在这个清单里的这些东西，其实外外资投入的进入的话是要有准入的，比较难。但是之所以说提到电影院，是因为电影院。和这个就是所谓的演出，经纪机构的话，他们两个从里面消失了，不在这个单子里了。嗯，嗯
1: 所以就是他不没有这些限制，就意味着说是更加开放了，对于电影外资投进入到电影院行业、嗯
0: 。呃，我觉得就是外资在国内能开电影院，其实这个事情已经存在了挺长一段时间了。你看，至少有十几二十年吧，应该是两两二零零几年就是时二零
1: 零五年的时候。
0: 呃，应该最
1: 早是最早
0: 其实是万达那时候就有合资，应该我在查了一下，万达影院的它的前身其实是叫呃华纳万达还是万达华纳，嗯、然后那是零三年当时宣布的、哦，但是后来因为国家政策的修改，然后华纳退出了，啊、嗯、最后电影院就更名成了万达影院，然后最后这个就是那那句话叫什么叫无心插柳柳成荫是吧、嗯？最后成为了全国第一的这个院线。嗯
1: 是的，呃，我们看到说，其实二零零五年的时候，国家已经出了一个比较详细的政策啊，但那个时候政策是说，中外合资的电影院呢，外资只能控股不超过百分之四十九，也就是说，主控其实还是在中方
0: 。后来又出了新的规定，我印象当中，然后是呃，在几个试点城市，比如上海、北京什么的，有七个试点城市吧，然后这几个大城市的话，可以允许外资占到百分之五十以上。其实就是说可以控股，但是还是没有办法可以做到可以独资啊、呃。这一回的话，好像是说中方控股的这个限制完全取消了。那其实就是说，在全国范围内，其实都可以有外资控股的呃影院出现。但是我感觉从我的理解上来说，呃、还是不可以独资，就是说你怎么都得还是要有中方的合作伙伴才行。嗯、这个其实。呃，在呃咱们的挺多领域都有这样类似的这种限制
1: ，所以我们其实想来探讨一下这个政最新的这个政策啊，到底对我们中国的影院业务会不会产生任何的影响，或者即便产生影响，这影响是大是小？因为我们也不得不说，就是最近这。几年来，其实中国的这个影院的发展，这个数据其实还是挺让人头疼的哈。对、嗯，数字没有那么好看，不得不说。对
0: ，其实外资的影院的话，如果大家就是呃在几个中国几个大城市看、呃、居住和生活过，或者是在去过电影院的话，其实外资的影院还是挺多的。比如这这个 CGV， 嗯，然后还有一些就是大家不觉得是外资，但其实算是外资，因为是港资的，嗯、比如说那个 UME 啊、嗯，就是这种所谓的港资以及其他的一些外资的影院，其实。呃，已经存在在各地了，然后，而且因为咱们跟香港之间的这个叫什么 Cpa 对吧、嗯？是和香港之间的这个呃协议的话，是允许在香港的很多的文化。公司，比如说电影公司以及发行公司，能够在大陆成立独资的这样的公司，所以其实制片层面上好像还没有大的公司外资的这种公司能够，就是利用这个政策在国内成立独资的，比如说迪士尼啊，或者是华纳什么的，他们在国内其实都没有正式的这个制片公司、电影制片公司成立，但是作为。呃，影院啊、呃，还有发行方的话，什么之类的，然后其实已经有一些韩国公司啊，或者是其他的一些国国家的公司，是利用了这个政策，然后在国内是做了这样的，就是呃外资的影院。
1: 对，但是我们说，其实这个影院是中资的，还是外资的，还是合资的，其实对于我们的这个观影人群来说，其实意义不是很大。就是我们在选择影院的时候，很少会去说，哦，这是一个外资影院，哈，那个是中资影院。所以其实。我觉得最近这两年，这个观影人次的这种很低的增长、嗯，甚至没有增长，其实它影响的是全国所有的影院，是不分中资还是外资的。对。然
0: 后咱们现在就是全国的银幕数量已经达到了六万多，全球第一。然后今年还在持续增长，虽然增长的速度好像已经放缓了，银幕数量在涨。然后我们的票房现在就上半年已经是下跌了，跌跌了十亿吧，十亿多。然后这样的话，其实、嗯。必然的结果就是，你除一下的话，就是单银幕的产出的票房，其实跌的还挺厉害的
1: 。对，而且我们看，其实前几年啊，几年之前，我们还能找到说这个超大规模影院是能够达到年票房在三千万元以上的、嗯。但是我们看到这个数据，就是从二零一七年达到三千万以上超大规模的影院的数量，从二零一七年的一一百五十七家暴跌到了去年二零一八年的一百一十二家。
0: 呃，有一些以前这个年票房能过亿的那少量的那一两家影院，现在已经也达不到一亿了。嗯不但是高端在跌，然后低端也在跌，就甚至我们国家还有一些影院，一年的票房都不足一百万、嗯，这都不知道是怎么怎么持续运营下去的
1: 。对，所以其实我们看到的说，今年一个很明显的现象就是有一些影片，大家会发现它的票价激增哈，它其实也是跟我们整个这个影院可能它的营收其实是有这样的一个联动关系的。
0: 原来的有一些这个低票价，其实是因为片方去做呃补贴，然后造成的这个低票或者、呃、是票
2: 务平台和片方一起进行补贴。<笑>因为前两年像猫眼淘票票这种，包括微票吧，一些 A P P， 他们要抢占市场的流量端口，所以做了大量的补贴。然后在后期，下一步就是他们流量上来和这种线上购票行为达到之后，他们就开始绑架片方。要求片方必须跟他们一块儿补贴，也就是说，他们自己的一定的补贴压力被转嫁到发行方了。但是现在就是他们也不行，片方也不行了，两个国家都不允许进行补贴了。之后，整个票价就又回来了。回来之后，肯定会导致一些消费者上面的选择就会动摇。对、
1: 嗯，是，而且就是本身我们看到说观影人次增长这个增速也是非常非常缓慢的，所以对于影院来说，嗯、他可能只能选择说我。有一些电影要提价、嗯，因为在一些地方城市去电影院看电影，这种感
2: 觉跟旅游差不多。我觉得<笑>就是这种热门景点，每年有旺季和淡季。他们很多的人不是属于像可能一些一二线城市的那种消费，一方面是消费力，一方面是消费习惯上面已经很稳定的，每个月每周都会看，真的是季节性特别强。就
0: 是说他长新鲜，新鲜劲儿过了，然后你如果影院的话没有什么特别东西能吸引他的话，他也许就宁愿待在家里。对他
2: 肯定会趁在。这个，所以这个影院，觉得我其实跟游乐场没什么去本质区别的话，他就会趁着旺季赚赚够我们这一年的，就是 KPI 是吧对是？对，我们现
0: 在的那个就是电影院的话，它现在之所以堪忧的话，其实一方面是说它的单银幕的呃票房产出在降低。另一方面的话是他们在非票房上面产生的收入其实一直没有提振上来，因为我们知道电影院的话，他的收入主要是一一方面是他放电影产生的这个收入，是票房分成；另一方面的话是他在比如说他在电影院里的广告。以及在电影院的一些卖品，卖品对、嗯、这些东西，或者还有一些
2: 商业模式的合作，一些其他层面的可能。对，他甚至
0: 有一些在旁边开游戏厅啊、干嘛的什么的都有。这样，所以这个就是他这方面的收入上不去的话，那如果票房也不行的话，那其实对电影院的这个运营方来说，其实是特别大的一个打击。那、呃、我们对比一下数据的话，其、就、实、是、他说那个，因为我看了一下那个美国电影协会，他们就是有一些这个数据说，呃，在北美的话，几家。大的这个就是院线的话，他们的非票房的这个收入占他们总收入都要百分之三十以上、嗯。国内的话，达到这个水准的似乎好像只有万达，万达有百分之有有些年头好像可以达到百分之三十九，接近百分之四十。那其他的基本上好像据说都是在三百分之三十以下，国内的影院，然后甚至有一些在百分之二十以下
2: 。嗯，我觉得这个可能是呃开放影院投资的这个。可能会带来一些新的商业管理逻辑的契机吧，呃，除了商业地产层面的资本。引入的一些刺激性之外，我觉得国内的影院其实有一个很大的问题，就是前两年涨得太特别快，但成熟的影院管理公司是比较少的。国内影院跟国外有一个很大的不同是，我们其实平时经常说的像万达呀什么的，它是分为两个逻辑的，一个是万达的院线，另一个是就拿万达举例子吧，一个是万达院线，然后还有一个是万达的影院管理。公司，这是两块儿、嗯。很多的影院，比如说像刚才老张说的，像 CGV 啊，或者是一些小的我们叫得上名的影院，它本身。是一个影院管理公司的品牌，但它它归属的院线就是结算的院线，可能是比如说是大地、是万达、CGV 是参参加了这
0: 种万达，我印象对
2: ，就是它背后还有一条分账的逻辑，但是它表面上它要挂自己的品牌，嗯、但它背后还要因为院线这个在国外是没有的，是国内中国原有的，而院线的这个牌照现在应该好像是很就是是有限的，就那么几个嘛，然后但是。国内的影院品牌或者影院管理公司的品牌是非常非常多的，所以我觉得他引进的这个开放影院应该是以不是独资，但是他是主控的这个公司，应该是一个影院管理公司逻辑，他不可能在国内成立院线，这个我觉得应该是不会开放给外资的。嗯，外院线更像是一个虚拟的一个东西，然后是方便影院管理的。那么这些公司它就会有自己的一套影院品牌的管理逻辑和管理模式，甚至是系统都可能。被引进进来的话，那我觉得他可能会带来一些新鲜的管理方法，因为原来很多因为影院激增的一些影院管理公司是临时为了我，比如说尤其是线下下沉的那些地方，是一些小的商场啊，或者是地方的一些房地产公司啊，或者甚至是根本就没这个方面经验的公司，就随便就就成立了，然后他挂了这个之后，然后再进了一个影院线的，拿了一个院线的这个归属之后，他只要防火证啊各方面都进了，他就拍了，但是。就整个管理不管是人员还是商业规划，还是招商，还是地面的这个院线空间的这个整体的规划，都是非常混乱，甚至系统他们也都是非常混乱的。那我觉得。其实可能这个是一些国外，比如说真的有些大的厂牌进来了之后，嗯、大的品牌影院院线品牌进，啊不是影院品牌进来了之后，可能会带来一些新的商业管理上的规范化的一些东西。嗯、
1: 能不能把院线管理再升级？嗯、影,影院管理，影院能不能把影院品牌影院品,牌品牌管理再升级？那与此同时，升级之后，最终的目的是两方面，就既希望通过影院的服务能够提升票房收入，对对对嗯、同时就是也有很大一部分是希望能够让。非票房收入有一个显著的提升
0: 。如果你想一下的话，这票房有点不是，<笑>这其实是这是一个伪命题，因为其实全世界现在最大的电影院、电影院线、电整个电影品牌就是万达，因为它持有了美国最大的电影院、嗯、电影院这个院线，就、嗯、是那个 AMC，、嗯、然后那个英国的最大的 o d e n 也是它的。然后那个澳洲的这个比较大的 Hoys 也是他的，甚至在国内现在也有。所以你说要引进外其实就是万达自己一个人就可以把他所有的东西都完成完全可以。但是
2: 他可完全可以建立不同的类型的品牌院线、品牌影院，但是。之前你们去，之前你
0: 们去的那个和声汇的 c o i 一次，不就是他们有这样的尝试吗？对，因他
2: 是影投公司，是投这些影院的，然后它并管理这些影院，他可以挂不同的厂牌走，走不同的定位，跟产品是一样的。但是他即使他上层都是归属到万达院线上面的。还有一个问题是，这两年这些影投公司，尤其是一些小的品牌，它确实因为票房各方面的原因，是它消化不了，它开始卖。了<笑>。但是我国这两年的。地产经济层面，商业地产也不是很景气，可能国内内资消化的能力也偏弱，它引进一些外资投资，再建立新的，就重新梳理这些小的零碎的品牌。因为毕竟，其实一个电影院它在这个地方拿地，然后建什么消防、乱七八糟的东西，还是挺麻烦的。嗯、然后就直接有现成的买过来，重新梳理，其实也是 OK 的。但是如果国内的内资消化不了，它可能也会开放一部分给外资来去消化掉这些，要不然这个影院就变成了一个。就是废弃掉的空壳，他因为真的最近有很多的影院就是要脱手，就不开了，就是开不下去了。对，他四年回不了本，他就没有办法再继续下去了。对，嗯
1: 、我们刚才其实一直在说，就是票房收入和非票房收入啊，这、嗯、些票房收入大家都很好理解、嗯，而且我们刚才也说了，你要是想在目前的这个内容的情况下，嗯、对票房收入再有增长，其实是特别难的一件事儿，<笑>很难。所以我们只能就在来看一看，对我们只能来看一看非票房收入。非法之物指的是什么？我们可以跟大家分享一下、嗯
0: 。刚才咱们说的有，比如说有广告，哎，像印钱广告、影、嗯、院大厅的一些广告、嗯、LED 当地是那些广告什么的。另外一个还有就是场租，就是比如说，嗯、呃，之前也有，比如说在那儿就是就是开那个看那个演唱会，嗯、然后那个公司去那儿开、嗯、开会、嗯，或者是甚至还有那个打游戏在那儿。
2: 就反正就把他，因为影院有一个空间嘛，他把那个空间租租出去给不同的摊位做临时的活动，还是长期的摊位都 OK 对。对对。
0: 然后还有就是这个卖品的收入。衍生品。对吃的、嗯、喝的，然后衍生品啊什么之类的。嗯嗯、对，其实，在咱们国家的话，其实呃，这个非票房收入的话，其实我我的理解还有另外一项、嗯，其实是就是政府补贴。嗯。因为之前就是政府为了鼓励在一些呃小城市，然后比如西部地区啊什么之类的、嗯，然后有影院。然后，因为之前九十年代，呃，以及二两千年初的时候，因为影院特别不景气，很多小地方就是唯一的一家电影院都已经消失了。嗯、所以现在国家鼓励去建这些，其实是给每个厅或者是每个是按照是一定程度，每个地方政策可能不大一样，都有一些补贴，嗯嗯、然后都有大概都是三年或者四、呃、这种补贴。那这样的话，就是或者是税收的减免，或者是直接给现金。那现在其实就是这部分的收入，据说这两年陆陆续续在减少了，因为一些一些影院可能是16年、17年当时高峰期开的，现在已经这个补贴期快到了。嗯
2: 、其实像一些国外的呃影影投公司的影院品牌，它也有可能会带进来一些他们自己独有的影院技术，就除了管理系统之外，比如说像 CGV 他们的那个剧目就是。只有他们家自己的影院可以用，他不卖给任何其他的影院的。对，然后类似这种东西，对、嗯，也是有可能的。这个如果大家去体验
0: 过的话，就是有风有水的
2: 。对，反正就是也是有一些国<笑>国外的品牌可能会尝试着用自己专利的技术去创造新的可能非票房收入的一些。东西吧，就现在谁也不知道，对嗯,、哦、嗯
1: 但是我我我觉得，我想接着你这说，就是他如果是有新的技术、嗯，其实最终很有可能也是体现在票房收入上。嗯、你这个新的荧幕的技术，最终也要有很适的、呃。荧幕的技
2: 术，肯定荧幕啊，还有。嗯像立体就是声音啊，声,声效、啊那，那你同时你
1: 的内容能够匹配得上，上所以最终就是你你如何体现这些技术的高大上，你还是要票房收入。对，因为目
2: 前来说，来体现除了管理系统和这个影厅改造之类的这种，好像也没有看到其他的非就是。非非票房收入层面其他的技术，但谁知道呢？是不
0: 是？就我我<笑>我其实就想就是开脑洞了，就是说，比如类似于 IMAX 这样的这个技术公司，会不会将来自己干自己的影院呢？但 IMAX 我觉得它的这个一个缺点是说它的厅实在太贵了，嗯、一个厅好几千万。如果比如说现在咱们国家好像主流的影厅影院都是，比如说。六,六到七个,七个厅，对。那如果这样的话，他得上亿才能建一个影院，然后全都，而且而且现在 IMAX 的策略是一个电影院<笑>只有一家 IMAX 厅，所以我不知道，就是如果真的哪天这个他决定要自己做，而是跟着消费
2: 力挂钩的，
0: 对。对，而且他的票那么贵，动不动一百多块钱一张票，对吧
2: ？IMAX 他们现在有这样的服务，是帮着很多的高端的高消费者人群去制作建自己的家庭影院，这个他们的服务已经有了。但不是说那种公开影院，而是私人影院，他们会帮你整体设计和去，就是做、嗯嗯，因为其实我觉得这个非常契合的，就是。你的受众的消费力的问题，对。然后
0: 就是这些，就是外资的影院，就是包括现在有的以及将来会有的这些，其实它还是作为一个在中国注册的公司存在，所以它还是要符合咱们国家的法律法规。那肯定。那就是咱们国家其实，首先你的电影必须是电影局批准上映的，你才能放，对吧？嗯。然后另外的话，就是咱们这个就是前几年出台了一个一六，应该是16年出台了一个叫《电影产业促进法》。它其实有规定，就是说国产电影必须这个占总的这个播放时长的这个三分之二，所以这个东西就是说外资影院的话，它在内容上的话，反正是和国产的这个国内的固内资的这个影院其实是站在同一个起跑线上的。它它唯一的优势，我觉得可能也就是服务，然后、嗯。嗯在其他方面还有
2: 一些经营理念层面的东西，
0: 对，就是你的座椅舒不舒服，嗯、然后你的这个就是服务人员是否热情嘛。我不知道是不是还,还有
2: 其他的，我觉得除了管理流程化上面的效率问题，嗯、还有一种可能是艺术类院线，比如说我们其实国内已经有一家了，尝试的还比较好，就百老汇。虽然它少，但是它作为一个香港的子品牌，对它其实也
0: 算是外资吧，对,吧对，就是港资。然后它
2: 一直就是。这个艺术院线里边独树一帜的一个经营风格上面的一个很不一样的一个一个，然后它结合文化空间啊什么的一起来做，嗯，嗯国外其实也有这样，像 ArcLight 呀这种，对，所以不知道会不会有这种艺术院线的兴起
0: 。我觉得艺术院线，嗯、呃，我自己个人感觉是可能性不不太大，但是我的我我我想的是说，那些比如类似于好莱坞的这五大六大什么之类的这些公司会不会进来在中国开电影院？因为就是美国的话，因为他们之前呃有一些政策限制，然后这个就是这些大的 studio 这个大的制片厂都把他们的影院业务都剥离了。然后之后的话，虽然美国也把他的这个相应的政策好像基本上也松懈了，但是呃很多公司其实也就没有再弄这个影院的业务。虽然我们刚才也聊到，就是华纳曾经跟万达曾想弄过，但后来也撤出了。嗯，但我不知道就是现在的这个政策又转好了，然后。这些公司会不会愿意卷土土重来
1: ？我觉得这可能就要看说这个海外的五大六大这些大的厂牌，他们到底实际能从进入到中国开电影院得到什么实际的好处哈？嗯、因为我们说了半天，好像也没有想到到底有什么特别眼见的实实在,在在的好处给到这些外资的影院。因为它的内容是跟中国的、呃，但我觉得也对
0: ，因为但也许就是它至少建一两个旗舰店之类的作为品牌，然后那个比如做首映啊干嘛的。因为其实我觉得咱们国内现在的这个影院最大的一个缺陷就是说找不到一个特别好的那种影院，嗯嗯、然后能够做那种特别像类似于像中国剧院的好莱坞的中国剧院那样做盛大的那种开、嗯、就是首映礼，就是外面走红毯然后什么的，都是在商因为我们的影院都在商场里，没有那种。独栋独幢建筑的那种，因为以前那种老礼堂很多都拆掉
2: 了。嗯，是因为而且其实像在国国内现在的一线、二线的一些城市，就是大家的消费力还是存在的情况下，还是有很多混乱的影城在脱手的。我觉得。嗯，不妨接手一试。其实，要消费力还是在的。可能往下沉的城市，有一部分会出现极强的季节性，会让很多影院青黄不接，难以管理。而且还有一部分是地方势力的导致的，这些比如说拿拿这个房地产的这些东西比较难。但一些相对规范管理的，呃，二一二,二城市里面或者是区域里面的一些影小影城、小影院，现在。经营上面出现困难，也在很低价的转手，我觉得倒不是不可能去让他，就像老张说的，可能开先去开几家试点试也是 test 一下，对
0: 对，而且我觉得，因为就是虽然这个播放时长上有那个有要求、嗯，但是其实那个其实是有个漏洞，嗯、因为他说的是全年、嗯，所以呢，其实你可以大白天的时候没人看电影的时候，你你国产片随便放，晚上的时候，嗯、比如说我自己是迪士尼或者我自己的环球，那我晚上全排我自己的片子。
1: 嗯，我们政策制定者听到老张这个说法，马上就附加一条，啊、嗯，<笑>就
0: 是要求。但那个是法律啊，所以就是你要修法的话，<笑>还要人大辩论要干嘛？这还得要一阵儿，没那么快能实施、嗯
1: 嗯。听起来还是有一些可能性的哈，嗯、我们也是希望能够。之后在一些城市吧，能够看到说，哎，有没有可能是外资进入的影院，能够给我们一些全新的感受？对
0: ，但这个其实这这这些呃这些就是相应的调整，其实都是因为我们 WTO 入市的这个承诺。其实我我我最好奇的是，什么时候开放这个所谓的，比如外资的电视台啊，然后外资的这个电影或者电视制制作公司，这个好像是一直没有没有、嗯。之前迪士尼乐园设立的时候，当时据说是迪士尼。电视台在国内能开，但是迪士尼乐园已经开了好几年了，这电视台好像也遥遥无期
2: 。看一下凤凰的结局就更不可能
0: 了。<笑><笑>对啊，所以我觉得就是这个制作和呃播出、这个，这就就是这种大众传媒的播出没有没有打开的话，其实我觉得不会有太大的影响，因为现在这个其实。我觉得就是影院的话，现在在走下坡路的时候，然后说哦外资你可以进来了，其实是说我这有个坑，你想不想你跳啊？
2: <笑>在我来看，这跟一些呃外资厂牌像老佛爷这种大型商场的商业地产开放逻辑没有什么本质的区别
0: 。对啊，就跟你让外资来这开个餐厅是一样的、嗯就就就。就是西
2: 单的君好不行了，然后老佛爷你过来开一个，就是这样的感觉，不断的刺激一下大家的新鲜感嘛。但是实际上。谁知道到底最后，如果我们本身自己的消费力不行，还是提不上这个气儿？我觉得，嗯
0: ，所以其实我觉得就是要促进这个行业的发展的话，就电影院要多见，这个肯定是的。但是就是说好电影，那更更是缺不了的、
1: 嗯。是，其实我们也希望观众朋友给我、听众朋友给我们留言哈，看看你平时喜欢去哪一家影院，然后你为什么喜欢去这家影院，嗯、也可以跟我们分享。嗯你有在影院里
2: 花过除了电影票以外的钱吗？
0: <笑>对，你在影院里就买过眼镜买过水，啊，水肯定大家可能都买过。比如说，你买过他的眼镜玩具啊，各种乱七八糟东西、嗯，对吧？
2: 万达的衍生品做的确实不错，说实话。但有一些衍生品太贵
0: 了，了对吧、啊？就是那个时光网做的有一些，我记得当时给魔兽做了一个大宝剑要三千块，呃、也也有人买。我听说也有人买。哦，我觉得
2: 最好卖的应该是他那个衍生品的那个杯子，我每次去都想用那个杯子喝水，然后把上面的小人儿拿起来往回家摆着。行，好、嗯
1: ，那我们关于这条新闻就聊到这儿，谢谢大家。嗯
2: 、好拜拜，谢
0: 谢。